0: こんにちは。埼玉県東松山市の司法書柴崎です。今日は前婚の時の子も相続人であるという話をしたいと思います。そうですね例えばですね夫婦がいて再婚でですね、再婚で、例えば夫の方がですね、まあ、再婚であってで、前妻との間に子供がいた時ですね、そうすると夫が亡くなるとですね、まあ、現在の妻と前婚の時の子供もですね相続人になりますで。そうするとですね、夫が亡くなると不動産や預金の相続手続きには、前婚の時の子供のですね、実印と印鑑証明書も必要になります。で、これらがないと手続きは進まない可能性があると。で、実印とですね、印鑑証明書、犯行がもらえない可能性があるなら、夫がですね、生前に遺言書を作っておくことでですね、まあ、その遺言書を使って相続手続きができるので、遺言書をですね、判子はもらえない可能性があるなら、遺言書を作っておいた方が良いかもしれません。ちなみにですね、このチャンネルではシニア世代とそのご家族向けにですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。で、本題に戻りまして、例えばですね、夫がいて結婚していると、結婚していて子供がいるんですけども、夫再婚でして、前婚の時ですね、前の妻との間にも子供がいたと、で、離婚したという状態ですね。で、そしてこの状態で、夫が亡くなると相続人は誰かということなんですけど、まず妻、配偶者が夫の相続人であると、そしてこの妻との間の子も相続人ですし、そして前婚の時の子供ですね。前妻との間の子供についても、夫の子供であることには変わりませんので、相続人としては前婚の時の子も入ってきます。で妻と子供と前婚の時の子供。これが相続人ということになります。法定相続分は妻が2分の1ですね。で、残りの2分の1を子供の数、頭で割りますので、この子供が4分の1、そして全後の時の頃が4分の1ということになります。で、相続手続きにはですね、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要という話なんですけど、例えばですね、不動産を誰かの単独名義に相続登記したいとき法定相続分で共有で登記するんだったら、あの印鑑証明書とかいらないんですけども、例えば遺産分割して、ですねこの不動産を例えば妻の単独名義にしたいような場合、ですね単独名義に相続登記したいんであれば、遺産分割協議書に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要ということになります。なので、前婚のときのです、ね、子供についても、実印の押印と印鑑証明が必要だと、それがないと、例えば妻の単独名義にできないということになります。で、預貯金の相続手続きについても、相続人全員の実意納印と印鑑証明書がないとおろせませんので、これもですね、預金を払い戻しするのにですね、前項の時のこの判子、印鑑証明書も必要になります。で、連絡が取れなかったりしてですね、判子がもらえないと、不動産とか預貯金の相続手続きは進まない。こういった可能性があるということになります。で、対策としては遺言書を作っておくことになります。生前に遺言書を作っておく。例えばですね、全財産を妻に相続させるなどとですね、夫が遺言書を作っておくと、いざ相続が始まった時にですね、相続人全員の実印納印と印鑑証明書なしにですね、遺言書を使って不動産とか預貯金の相続手続きができるということになります。ただですね、遺言書ですけども、自分で書く遺言書、実証書遺言はですね、書き方を間違えて無効になるケースってのが散見されますので、できればですね、遺言書っていうのは自分で書くんじゃなくて、交渉人が作る公正証書遺言、公正証書遺言ってのがおすすめということになります。そしてですね、遺言書にですね、遺言書で遺言執行者ってのを定めておいた方が良い。という理由があるんですけども、遺言執行者がいないとですね、相続人全員の実印と印鑑証明書を要求する銀行が中にはあると。全部の銀行じゃないんですけど、中にはそういう銀行もあるので、遺言書を作ってもですね、遺言執行者がいないとですね、結局全校の時のこの実印と印鑑証明書もくださいと言われてしまう可能性があると。で対策としてはですね、遺言書で遺言執行者を指定しておくということなんですけども、例えば遺言書の中に第何条ということで、本遺言の遺言執行者として誰々を指定するとですね、書いておきます。で、これ遺言執行者っていうのは別に司法書士とか弁護士とか信託銀行じゃなくてもですね、家族でも構いません。なので家族をですね、財産をもらう家族とかを指定しておくということが考えられます。ただですね、遺言執行者を指定しといてですね、まあ、いざ相続が始まって、その人が遺言執行者になりますと言ったとするとですね、遺言執行者として相続開始後にやんなきゃいけないことがあります。で、どういうことをやんなきゃいけないかっていうとですね、まず遺言書の内容を相続人全員に通知すると、まあ、夫が亡くなったらですね、例えば妻があの遺言執行者になったらですね、遺言執行者の妻は、他の相続人にもですね、遺言書の内容を通知すると。だから、前行の時の子供にもですね、通知するということですね。なので、遺言書のコピーとかを取ってですね、まあ、それを送るということが考えられます。で、送るとですね、他の相続人も相続が始まったことに気づいて、まあ、そして遺言書があることに気づくと。そして、遺言執行者っていうのは、財産目録を作成して相続人に交付するということもですね、やんなきゃいけないので、そうすると、まあ、相続財産の状況を他の相続人も知るということになります。で、そしてですね、遺言執行者の方で具体的な遺言内容の実現ということでですね、預金の相続手続きだとかですね、相続登記だとか、まあ、株の相続だとかやってですね、で、そういった手続きが終わったらですね、相続人にですね、ま、任務が完了した、遺言執行者としての任務が完了して、経過と結果の報告をしなければいけないということになると。どういうことをやってですね、まあ、例えば、不動産を誰々名義に相続投資しましたとか、預金を払い戻して誰々に交付しました、給付しましたとかですね、そういう経過と結果の報告を相続人にするということになると。で、これをですね、しっかりやらないとですね、他の相続人から損害賠償請求を受ける可能性があるので、ご注意ください。あとはですね、他もですね、相続に他の相続人に連絡が行くケースとしてはですね、自分で書いた遺言、実質証書遺言はですね、相続開始後、家庭裁判所で兼任という手続きをします。まあ、遺言書の記録する手続きですね。で、その兼任をするときにですね、他の相続人にもですね、こう、兼任日の連絡は家庭裁判所から行きます。家庭裁判所がですね、まあ何、何月何日にですね、遺言書の兼任やりますのでってことで、他の相続人にも手紙を送るので、まあ、他の相続人もですね、相続が始まったことと遺言書があるってことを知るということになります。で、またですね、自分で書いた遺言、実証書遺言をですね、法務局に保管する制度ってのがですね、2019年にできたんですけども、これ、これをですね、自分で書いた遺言を法務局に保管してる場合ですね、相続開始後に、まあ、遺言書の代わりとして、法務局からですね、遺言書情報証明書ってのを交付してもらうと、まあ、それが遺言書代わりになって相続手続きできるんですけど、その遺言書情報証明書っての交付の手続きするとですね、法務局から他の相続人に遺言書を法務局は保管してますよっていう通知が送られるので、またですね、そう他の相続人も相続が始まった旨とですね、遺言書を法務局は保管してるってことを知ることになります。なので、遺言執行者とか、まあ、場合によっては家庭裁判所とか法務局から他の相続人に連絡が行く可能性があるという話になります。で、そうするとですね、ま、自分が何も財産をもらえなかったと知ったですね、他の相続人がですね、遺留分を請求してくる可能性っていうのが残ると。で、遺留分っていうのは、例えば遺言書に受け取り人として書かれてなくてもですね、ま、他の人に全部財産を相続しとか遺贈してしまってですね、自分は全部財産をもらえなかった、何にももらえなかったとしてもですね、遺族、相続人が受け取れる最低限度の相続分っていうのが遺留分です。最低限度。受け取ることができる権利ですね。そして、相続開始後にですね、財産を取得した人に対してですね、遺留分侵害部分について侵害額の支払い請求ができると、遺留分を侵害された額ですね、相当額のお金を請求できるということになります。遺留分を侵害された相当額のお金をですね、まあ、財産を取得した人に対して請求する、こういった制度になります。で、遺留分がですね、具体的にどんぐらいかっていうとですね、まず、配偶者、妻とか夫の遺留分は、自分の法定相続分の半分、2分の1です。で、子供の遺留分っていうのは、その自分の法定相続分の半分、2分の1。で、親の相続、遺留分っていうのは自分の法定相続分の2分の1なんですけど、ただし、親だけが相続人となるとき、亡くなった人に配偶者とかがいなくてですね、まあ親だけが相続人になるパターンのときの親の遺留分は2分の1じゃなくてですね、3分の1ということになります。そして、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分はありません。亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になるパターンで亡くなった人がですね、他の人に全財産をですね、遺贈なりしててもですね、兄弟姉妹っていうのは遺留分を、えー、請求することはできないということになります。で、そうするとですね、前婚の時、このケースで前婚の時の子がですね、遺留分いくらかなんですけども、まずですね、夫が亡くなって妻がの法定相続分が2分の1で、その残りの2分の1を子供の数で分けますので、法定相続分としてですね、この子供の法定相続分はですね、4分の1ということになります。4分の1の2分の1、半分ですね。4分の1の半分が遺留分だから、この前婚の時の子供のですね、遺留分は8分の1ということになります。8分の1ですね。で、遺留分をですね、もしこう侵害してた場合はですね、その遺留分相当額、侵害額に相当するお金を請求できるってことなんですけど、これ民法のですね、この1046条1項で定めてあって、遺留分権利者え、およびその証券人は、受遺者または受蔵者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるということでですね、まあ遺言書で財産をもらった人に対してですね、遺留分を侵害されたに相当する額のですね、お金を、お金の支払いを請求できるという意味になります。で、これ、遺留分をですね、請求できる人がですね、その遺留分侵害額の相当額のお金を請求するかどうかっていうのは、その人の自由ですので、まあ、請求しないこともできると。で、そうするとですね、遺言書で財産をもらった人はですね、遺留分権利者からですね、遺留分侵害額分のお金の請求されたらですね、その相当する額のお金を払うと。で、結局、請求されなかった場合は、まあ、特にお金払わなくていいという話になります。で、遺留文はですね、時効が定められてまして、民法のですね、1048条ですね。遺留文侵害額の請求は、遺留文権利者が相続の解消及び遺留文を侵害する贈与、または異常があったことを知った時から、1年間こうしない時は時効によって消滅する。で、相続開始の時から10年を経過した時も同様とするということでですね、まあ相続が始まって遺留分侵害されたとされる、まあ、遺言書があったことをですね、知った時から1年間ですね、何もしないと時効によって請求できなくなってしまうと。で、知らなくてもですね、相続が始まって亡くなった人がですね、まあ死亡してからですね、10年経過してもですね、請求できなくなりますよということですね。で、まとめとしましてですね、前婚の時の子もですね、相続人に入ってきますと、で、不動産やですね、預金の相続手続きにはですね、前婚の時の子のですね、実印と印鑑証明書も必要になります。で、これがもらえない可能性があるんであれば、その生前に遺言書を作っておいた方が良いかもしれませんという話でした。ただ、遺言書を作ったとしてもですね、遺留分の問題は残りますので、え、相続が始まった後にですね、遺留分のですね、請求があった場合はですね、その遺留分の侵害した額に相当するお金を払う必要があるということでですね、ご留意いただければと思います。それではですね、前婚の時の子も相続人になるという話をしてきました。司法書士柴崎事務所ではですね、不動産とか預貯金の相続手続き、遺言書作成支援に関するご依頼を受けたまっております。初回面談相談は無料ですので、必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。